0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de
1: Fast 20 Grad, Timo. Und damit fast 40 Grad Unterschied zu dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Erinnerst du dich noch an Schnee und Eis und Co.? Auf jeden Fall. Da so. hat die Anfahrt ein bisschen länger gedauert. Und jetzt hätte ich schon mit dem Fahrrad kommen können. Hättest du konnt können, hast du aber doch nicht gemacht. Nein, auf keinen Fall. Nee, warum auch? Aber äh, du siehst, das Wetter schaltet schneller um als der VfL mittlerweile, wa? Das ist ja mal ein Einstieg. <lacht> Gute kühne These hier zum Einstieg. Ja, du können mal eigentlich loslegen, oder? Auf jeden Fall. Dann herzlich willkommen zum Wölfe talk Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, wir kümmern uns um den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann und mir gegenüber sitzt Timo Keller. Hi Timo. Hallo. Und wir starten mal mit unserer ersten Kategorie äh, in den Podcasts. Und die heißt Abpfiff.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Timo macht Demonstration in äh, Ostwestfalen. Der VfL hat am Freitag beim 3.0 in Bielefeld mal so
2: überhaupt gar nichts anbrennen lassen, oder? Ja, das war schon ziemlich souverän. Ne? Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, also ich hatte es zumindest und die VfLA werden es auch gehabt haben, beantwortet, dass, dass diese Bielefelder am Montag noch 3-2 gegen den FC Bayern München gespielt haben, dann... Äh fand ich das schon ein sehr souveräner Auftritt, der, ja, das Wort Machtdemonstration kann man schon sagen, also so souverän an der Tabellen, im oberen Tabellen-Drittel bewegen sich eigentlich im Moment ja nur der VfL und Eintracht Frankfurt.
1: Heißt das eigentlich für dich im Umkehrschluss, dass der VfL besser ist als Bayern München? Nein, heißt es nicht, aber <lacht> ja, auch ein bisschen zu einfach gerechnet.
2: <lacht> ja, ich bin ein großer Fan der äh, These von der Tagesform. Mhm. Also an einem guten Tag kann der VfL im <lacht> Moment tatsächlich wohl besser sein als die Bayern. Sind sie es? Über die ganze Saison? Nein, sonst würden sie ja ganz oben stehen. Aber der VfL
1: genau hat ja gar keine Tagesform mehr. Die sind ja einfach immer so stark. Das ist ja schon keine Tagesform mehr. Das ist ja schon eine Wochenform, die sie mittlerweile
2: haben. Ja, das kann sein. Aber äh, noch reicht es ja nicht für ganz oben.
1: Aber jetzt kommen ja sowieso erstmal die Gegner von,
2: von eher unten. Ne? Also viele
1: nach, äh, nach Bielefeld jetzt, die eher von unten kommen. Und gerade gegen diese Gegner habe ich das Gefühl, ist der VfL so souverän und sich seiner Stärken bewusst, dass da fast gar nichts, ähm, fast gar nichts anbrennt. Ich habe ein bisschen mit äh, Josh Gilewugi, ähm geschrieben und der meint auch, ja, 70 Prozent der, der Gegner, die wissen, dass sie gegen uns nichts mehr holen können, irgendwie, wenn wir so spielen, wie wir spielen. Und ähm, diese Souveränität und Selbstbewusstsein, ja, Fand ich auch gegen Bielefeld wieder stark. Die legen sich den Gegner, es war eigentlich genau wie gegen Augsburg, legen sich den Gegner 15, 20 Minuten zurecht, gucken sich an, wie die verteidigen wollen, spielen den Stiefel runter und dann, äh, ja, dann fällt irgendwann das 1-0 und das Ding ist durch, weil eine Fußballerweisheit und ein Mythos funktioniert ja nicht mehr beim VfL. Äh, wer 1-0 führt, der stets gewinnt. Mittlerweile
2: ist es so, ja. Die ja. kriegen ja kein Gegentor mehr. Ja, das ist schon abgefahren. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte gegen Bielefeld. In keiner Phase spielst du das Gefühl, dass er irgendwas anbrennen würde. Ja, also von, auch von Beginn an irgendwie. ne? Also
1: als, als würde Bielefeld sich so ein bisschen einigeln und hoffen, ja okay, macht es nicht zu, zu heftig gegen uns. Aber 3-0, dann hätte er sogar noch deutlich höher irgendwie auch ausfallen können. Ne?
2: Hätte, ja. Also ich finde ja, ähm, ein wichtiger Bestandteil des zu Nulls ist ja nicht nur die Abwehr, sondern auch vor allem auch die doppel 6 mit Maximilian Ahnert und Saber Schlager, die im Moment auch bärenstark unterwegs ist. Ähm, wie siehst du die beiden? Ja, top. Also Olli Glasner sagt ja nicht zu Unrecht, dass das
1: mit einem Top-3-Duo der Bundesliga ist auf der Sechs. Also wenn klar bei Bayern dann irgendwie Koretzka und äh, Kimmich zusammenspielen, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Aber Gladbach mit Neuhaus-Kramer, hat er, glaube ich, auch mit ganz oben reingerechnet. Die sind in, in guter Form auch vielleicht noch ein Stück stärker, aber danach kommt wirklich nicht mehr viel, was äh, Schlager Arnold ähm, drückt sozusagen. Äh, und in der Form, in der sie beide im Moment sind, sind sie vielleicht sogar stärker als die Gladbacher.
2: Ja, vor allem die, äh, die passen ja auch perfekt irgendwie zueinander. Ne? Also irgendwie optisch jetzt nicht so da der, der blonde Österreicher und hier der rothaarige ähm, Sachse? Äh, Ostdeutsche, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber Fußballer passen sehr stark zueinander. Ne? Arnold, derjenige, der der mit dem Ball irgendwie das Spiel steuert äh, durch seine Pässe, entweder entweder vertikal oder horizontal und dann Schlager, der äh, so viele Bälle vor der Abwehr irgendwie wegsaugt und mit seiner Zweikampfstärke ist äh, der Spieler mit den viertmeisten gewonnenen Zweikämpfen in der ganzen Bundesliga.
0: Hm,
2: nicht schlecht. Ja,
1: passt perfekt zusammen. Ähm, kann man nicht anders sagen. Einfach zwei unterschiedliche Rollen für eine ähnliche Position. Und beide füllen ihre Rollen ganz gut aus. Und Maximilian Arnold hat letzte Woche ganz gut eigentlich gesagt, wir passen auch so gut zusammen, weil wir uns die Meinung sagen können und auf den anderen hören. Und da klang so heraus, dass das nicht immer beim VfL so war oder auch bei anderen Fußballmannschaften wahrscheinlich, dass man für Kritik auch nicht immer so empfänglich ist. Aber die beiden scheinen da offenes Ohr, aber auch einen offenen Mund sozusagen zu haben und den anderen auch mal Hinweise zu geben. Und der nimmt sie gerne an, also das... Funktioniert ganz gut. Und klar, aber Maximilian sagt auch, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir als Mannschaft eine unheimlich hohe Stabilität und Arbeitseinstellung ähm, haben. Und ja, sieht man natürlich auch an dem
2: nimmermüden Niederländer da vorne. Ne? Ja, nicht nur an dem, ne? Ich, also im Moment finde ich tatsächlich, wer sich jedes Spiel Bestnoten verdient, ist Max Ron Lacroix. Wie heißt der v mit Vornamen? Max. <lacht>
1: Gut gelöst. Ja, äh, brutal. Ich finde es echt erstaunlich, dass in der heutigen durchgescouteten ähm, Zeit, in der so wirklich Rohdiamanten ja fast nicht mehr so wirklich kommen, ne? also irgendwie kennt man jeden Spieler, der in die Bundesliga kommt, hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gehört oder gesehen oder bei FIFA wurde er schon mal vorgeschlagen oder so, aber Lacroix, den kannte ja wirklich niemand, bis auf äh, die VfL-Scouting-Abteilung Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke. Und der hat sich ja auf einem dermaßen hohen Niveau eingepegelt. Am Anfang Fehler gemacht, aber das, was ihn auszeichnet und was einen guten Spieler dann auch auszeichnet, glaube ich, man macht einen Fehler, aber man macht denselben Fehler nicht nochmal. So. Und das ist, glaube ich, bei ihm der Fall. Der entwickelt sich Stück für Stück, Spiel für Spiel, ein Zentimeter, zwei Zentimeter weiter. Und ähm, Uwe Neuhaus. Was hat er gesagt am Freitagabend, der Bielefeld-Trainer? Da sind zwei äh, Bremsklötze beim VFL hinten drin und So, was hat er gesagt? Äh, und damit hat er natürlich recht. Die räumen da auch im, im Verbund einiges zusammen ab. Aber ging her da nicht?
2: Nee, äh, weil John Anthony Brooks äh, die gelbe Karte gesehen hat. Und jetzt ist Herr Glasner gefragt, da einen neuen Nebenmann zu suchen. Mhm, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Äh, wir
1: spielen aber erstmal weiter in unsere nächste Kategorie. Und die heißt...
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt?
1: Renato Steffen, Timo. Wenn man über den VfL Wolfsburg spricht und du irgendwie, Kumpel aus der Ferne, irgendwie die Stärken des VfL erklären müsstest und die besten Spieler, da würdest du doch auch sicherlich erstmal nicht auf diesen
2: kleinen Schweizer kommen, oder? Nee, würde ich nicht, aber äh, er hat einen ziemlich großen Einfluss irgendwie aufs äh, VfL-Spiel. Das ist schon verrückt, obwohl ich jetzt äh, gegen Bielefeld fand, ich. Ähm so auffällig war er eigentlich gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man den über 90 Minuten sieht, dass der 90 Minuten lang irgendwie äh, gute Aktion an gute Aktionen reiht mhm. oder so, aber in den entscheidenden Momenten ist der, ist er halt immer da, steht immer da, wo er stehen muss und macht alles Gold richtig. Also ist schon abgefahren, wie, wie der sich präsentiert. Ja,
1: wohnt er ja ganz in der Nähe von Jörg Schmatke, die sind, glaube ich, Nachbarn sozusagen. Äh. Was aber nichts mit seiner sportlichen Stärke zu tun hat, denke ich mal. Ähm, aber weißt du, an wen mich äh, Renato Steffen erinnert? Ein Spieler aus der ja, jüngeren VfL-Vergangenheit. Nesa so. Daniel Caligiuri. Gar nicht so sehr vom, vom Spielerischen her, sondern eher von dem Rollenverständnis her. Äh, wie Caligiuri 2015 so an den Seiten von Perisic de Bräune, Dost und Co. gewachsen ist und da er auch seine beste Saison gespielt hat. Ähm, so ähnlich finde ich Renato Steffen mittlerweile. Der kennt... Seine Rolle im Team ziemlich gut, weiß, dass er nicht der allergeilste Fußballer ist, dass er nicht der ähm, Mittelpunkt des Spiels ist, aber er versteht total, was für ihn gefragt ist, für seine Position und seine Rolle und hat auch nach dem Bielefeld-Spiel ganz gut gesagt, ähm, unsere defensive Stärke und Stabilität hängt auch damit zusammen, dass alle ähm, sich nicht zu schade sind für den Meter, äh, der auch mal wehtun kann. Ähm, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, um, um dem Gegner eben das Leben so schnell wie äh, so schwer wie möglich zu machen. Und ähm, das in, in Paarung mit seiner offensiven Stärke, der ist ja jetzt mittlerweile auch der zweitbeste VfL-Scorer ähm, hinter Weghorst, ähm, macht ihn eigentlich zu einem total unverzichtbaren Teil, so wie es Kalidjuri ähm, 2015 auch war. Der wirkte auch immer nicht so, strahlte nicht so hell wie seine Nebenmänner, aber war trotzdem total wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm er hat ja auch sozusagen Josef Brikolo so ein bisschen aus dem Josef. Josef. In Süddeutschland würde man Josef sagen. Ich. Ja, stimmt. Josef Brikolo äh, ja. aus, dem, aus dem Team äh, verdrängt. Und ähm, er, ist halt, er ist halt deutlich effizienter gewesen als, mhm. der, als der junge Kroate. Ne? Also äh, fünf Treffer, vier Vorlagen hat er jetzt auf dem Konto. Das ist schon ganz ordentlich. Und äh, was ihn, glaube ich, auch noch auszeichnet, ist, du hast es gerade schon angesprochen, der Weg zurück. Ne? Also der Spiel Total. gegen den Ball, was ihn. Ähm, was ihm auch einfach einen Vorsprung gegenüber Brickerlo verschafft, der da ja noch ein bisschen äh, Luft nach oben hat.
1: Ja, dass, dass Jupp Jübrickerlo vorne vielleicht mehr Talent hat, mehr Eins gegen Eins Situationen lösen kann und womöglich auch den besseren Abschluss ist, glaube ich äh, unbestritten, dass äh, Josef das größere Talent ist. Aber ähm, was Oliver Glasner wichtiger offensichtlich ist, ist halt die Mitarbeit, so das Aufopfern für die Kollegen, das defensive Denken, mitkämpfen. Da hat Brecalo schon immer äh, Nachteile gehabt oder Nachlässigkeiten. Und diese, diese Lücke hat sich Renato Steffen jetzt da ähm, erschlossen und spricht auch nicht unbedingt sehr viel dafür, dass, ähm, dass Oliver Glasner da wechseln muss.
2: Nee, denke ich auch nicht. Vor allem, du hast es äh, davor schon mal eben kurz angerissen. Er ist halt ein Rollenspieler. Ne? Und ich glaube, Oliver Glasner ähm, legt großen Wert darauf, dass äh, jeder Spieler seine Rolle kennt. Mhm. Und Renato Steffen äh, führt seine Rolle in der Mannschaft äh, wirklich top aus. Sehe ich auch so. Vertrag verlängert, bleibt noch ein bisschen länger beim VfL.
1: Äh, der Kicker schrieb heute, der ist Mr. Februar, weil er im, äh, im Februar besonders gerne häufig und äh, schön trifft. Ja, vielleicht wird er ja auch Mr. März oder Mr. Rückrunde oder was auch immer. Oder Mr. VfL. Und Mr. VfL könnte auch sein. Ähm, wir leiten über zur nächsten Kategorie und die heißt grobes Foulspiel.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Es hat ihn erwischt. Timo. John Anthony. John Anthony Brooks ist irgendeinem Bielefelder völlig unmotiviert auf den Stiefel äh, gestiegen und hat sich die fünfte Gelbe geholt. Das heißt, gegen Hertha am Samstag muss Oliver Glasner umbauen.
2: Das erste Mal seit. Äh, Im siebten Spiel, also ich habe mal nachgeguckt, als das letzte Mal eine andere Startelf auf dem Platz stand, war Donald Trump noch Präsident der USA. Schön. Das war nämlich äh, im äh, Spiel äh, in Mainz, dass der VfL mit 2 zu 0 gewonnen hat und das war am 19. Januar. Äh, am 20. Januar wurde äh, Joe Biden als Nachfolger von Trump vereidigt ähm, und seitdem gab es sechs Pflichtspiele, fünfmal Liga, einmal Pokal und jedes Mal dieselbe Startelf. Krass. Und du weißt natürlich, unter welchem seiner Vorgänger äh, Bill Clinton? Nein, beim, als VfL-Trainer, <lacht> dass äh, es eine, eine ähnlich lange Serie gab.
1: Lorenz Günther Köstner. Völlig korrekt. Ah, gut geraten. Wer war damals äh, US-Präsident? George Bush? Wahrscheinlich, ne? Ähm, 2000, oh Gott. <lacht> Nerdwissen. Leiten wir mal ganz gepflegt wieder zum Fußball über. Timo, wer ersetzt denn John Anthony
2: Brooks? Also, ich würde sagen, dass es Marin Pongratschitsch wird. Ich kann es aber noch nicht so richtig gut begründen. Es ist eher das Gefühl, dass äh, Oliver Glasner ähm, einen gelernten Innenverteidiger hinten haben möchte. Also die andere andere wäre ja äh, Joshua Gilavugi äh, Oder Josef, wie man in Süddeutschland würde. Oder, oder sagen Josef, war. wie man in Süddeutschland sagen würde. Der ja äh, zuletzt nur noch zu kurz einsetzen kam, was er ja, irgendwie nicht so seiner seiner Rolle eigentlich erspricht und seinem eigenen, äh, seiner eigenen Sicht. Ähm, ich glaube, er wird auf Pongracic setzen, eben weil Gilabogi kein gelernter Innenverteidiger ist. Und, ähm
1: Welches Zeichen würdest du damit auch Pongracic liefern, wenn du den klar eigentlich als dritten Verteidiger im Moment hast? Dann fällt meiner einer aus und dann schiebst du den Mittelfeldspieler in die Abwehr
2: und Pongracic bleibt auf der Bank? Glaube ich nicht. Ich glaube, in der Moderation ist es zu schwierig. Das weiß ich nicht. Am Ende geht es ja darum... Und äh, das, da ist Herr Glasner ja auch einer, der es immer versichert um den Erfolg der Mannschaft. Ich glaube, wenn er sehen würde, dass es bei Pongacic aus irgendwelchen Gründen im Moment nicht so gut läuft und Gilevogui da das besser machen würde, dann wäre ihm, glaube ich, egal wie er das moderiert, dann würde er auch Gilevogui ins Rennen schicken. Aber ähm, ich glaube, Pongacic hat ja auch bewiesen, dass er äh, hinten äh, gut spielen kann, dass er dem VfL helfen kann. Und ähm, die Nachwirkung von seiner Corona-Infektion hat er jetzt, glaube ich, auch endgültig verdaut die ihn ja äh, zu Jahresbeginn äh, ein bisschen haben auf die schiefe Bahn kommen lassen, sportlicher Sicht. Mhm. Ähm, ich glaube, er setzt
1: auf Pongracic. Glaube ich auch, aber äh, nur mal für den Hinterkopf. Ich glaube, der hat ein halbes Jahr kein Spiel mehr über 90 Minuten gemacht. Ne? Also die Spiele, die er Anfang des Jahres hatte, da ist er auch immer so nach 75 Minuten vom Platz gegangen, als ich da auf den Rasen gesetzt musste ausgewechselt werden. Das lag ja, wie wir dann im Nachhinein auch so, erfahren haben an den, an den Folgen seiner Corona-Infektion und auch daran, dass er 2020 nochmal Pfeifisches, Drüsenfieber, Muskelfaserriss hatte und so weiter. Also körperliche Nachwehen von diesem schwierigen zweiten Halbjahr für ihn. Ähm, aber ich glaube auch, dass, äh, dass Glasner da auf, ähm, auf Pongracic setzen wird. Hat ihn ja auch jetzt gegen Bielefeld schon mal eingewechselt, ähm, um ihm mal so ein paar Minuten Eingewöhnung zu geben, was ich ganz smart fand als Move. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass Pongacic gegen Hertha spielt, zumal ja auch Josch Gilavogi zeitnah seinen Einsatz bekommen wird, da sowohl Xaver Schlager als auch Maximilian Arnold beide auch auf Bewährung unterwegs sind mit vier gelben Karten.
2: Ja, ich muss mich nur einmal korrigieren. Der Pongacic hat ein Spiel über 90 Minuten gemacht und zwar im DFB-Pokal gegen Sandhausen kurz ja, vor Weihnachten. An der Seite von Jeff Brumer. Ah ja, das war eine Innenverteidigung, mein lieber Scholli. Ja, ja, das stimmt. Okay, dann äh, äh, nehme ich
1: die Korrektur natürlich gerne an und sage, er hat einmal im letzten halben äh, Jahr über 90 Minuten gespielt gegen einen
2: Zweitligisten, den sie 4-0 geschlagen haben. Genau, ansonsten ist ja seine, seine bisherige Saison wirklich ein bisschen eine Seuchensaison für ihn. Also erst pfeiferisches Drüsenfieber, dann war sein äh, Platz im, im, in der Innenverteidigung einfach weg, äh, vergeben an äh, Brooks und Lacroix. Und dann hat er noch mal eine Minute gespielt im Heimspiel gegen Hoffenheim äh, Anfang November und dann die Einsätze gegen Bayern, Stuttgart, Dortmund und Union Berlin, wo er aber jeweils vorzeitig ausgewechselt werden musste, weil äh, die Luft nicht reichte für 90 Minuten und das ja. heißt ähm, ihm fehlt auch ein bisschen Spielpraxis, das muss man auch
1: sagen. Total. Ich bin gespannt, allerdings natürlich gerne äh, gegen Hertha ist ja, ist ja praktisch Aufbaugegner, oder? Puh.
2: <lacht> das ist äh, der Big City Club, habe ich gehört.
1: Ja, ist er. Ja, wobei ja Union Berlin mittlerweile mehr Mitglieder hat als Hertha, war
2: das nicht so? Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, ah, okay.
1: Ähm, und das, äh, unser Thema würde nicht grobes Fortspiel heißen, wenn es nicht noch einen Vierten mit vier gelben Karten geben würde, nämlich Maxence Lacroix himself. Ähm, läuft auf, auch auf Bewährung herum, also schauen wir mal, wer da als nächstes zuschauen muss. Ähm, Timo, nächste Kategorie.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Also am Samstag spielt der VfL zu Hause gegen Hertha BSC. Ich habe dazu mal unsere Kollegin Inga Bödeling angerufen, die in Berlin arbeitet für die Morgenpost, die auch zu unserem Medienhaus gehört und dort als hertha unterwegs ist und ich habe sie mal gefragt, was hat der Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Pal Dardai überhaupt gebracht?
3: Der klassische Effekt, den man sich von Trainerwechseln erwartet, ist von den Ergebnissen her eher ausgeblieben, aber mit Pal Dardai kam immerhin die Erkenntnis, dass die Spieler, die man da im Sommer und auch im letzten Jahr zusammengekauft hat, nicht für den Pressingfußball gemacht sind, den sie spielen sollen. Das hat einen neuen taktischen Impuls gegeben. Es wurde auch personell ein bisschen umgedacht. Es hat sich also etwas getan, nur Zählbares ist eben noch nicht dabei rumgesprungen.
1: Und hätte man nicht auch einfach Bruno Labbadia behalten können?
3: Ja, klar hätte man Bruno Labbadia behalten können. Dann wäre man nur wahrscheinlich in dieser, wird schon alles irgendwie gut gehen, Spirale hängen geblieben. Ähm, somit war der Trainerwechsel eigentlich ein nötiges Signal, so hey Leute, hier muss ich was ändern, sonst schlittern wir einfach langsam, aber sicher in Richtung zweiter Liga.
1: Und ähm, glaubst du, die Hertha hat am Samstag eine Chance in Wolfsburg?
3: Hertha muss eine Chance in Wolfsburg haben, sonst sieht es bald aber ganz, ganz düster aus. Ähm, gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkenner haben sie es bislang irgendwie verbockt, keine Punkte geholt oder so gut wie gar keine. Jetzt kommen erstmal nur noch Teams aus der oberen Tabellenhälfte, eben wie Wolfsburg. Und ähm, ich würde fast schon sagen, so ein Pünktchen Hoffnung, wie es im Hinspiel im November gab, ist eigentlich in dieser jetzigen Situation, in der Hertha jetzt ist, zu wenig.
1: Ja, vielen Dank, Inga, für deine Einschätzungen. Ähm, Timo, wir sprechen in unserer Kategorie Anpfiff. Jetzt auch nochmal darüber.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Ja, Hertha, Punkt gleich mit Arminia Bielefeld, einen vor dem Relegationsplatz. Bielefeld hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Ähm, ja, wer hätte das gedacht?
2: Ja, ich glaube, ähm, vor allem die Berliner selbst nicht. Ne? Also ich meine, so, viele, so viel Geld investiert, ähm, vor der Saison und während der Saison, das ist schon ähm, ja, eigentlich ist es eine Vollkatastrophe für Hertha, das muss man schon sagen. Wenn man sich dann selbst auch noch äh, in so ein Licht drückt äh, und äh, äh, gerne als Big City Club wahrgenommen wird, dann ist das schon eigentlich ein Totalschaden, den die da im Moment hinlegen. Und ähm, ja, die Parallelen zum VfL der Vergangenheit liegen ja da ja ein bisschen auf der Hand. Ja, ähm, der VfL war ja auch eine Zeit lang, sagen wir mal so, der
1: unangenehme neue Mitschüler, der direkt mit dem neuen A3 der der Familie zur Schule gekommen ist und ähm, mit so einem umgehängten Pullover ums Poloshirt, weißt du, so richtig äh, versnoppt, viel Geld, aber wenig dahinter. Ähm, und das genau hat Hertha gefühlt so ein bisschen übernommen. Ähm, Paul der hat es, glaube ich, auch relativ am Anfang gesagt, dass ähm, seine Mannschaft auch gar nicht ausgewogen zusammengesetzt und dementsprechend zusammengekauft wurde von Michael Pretz, der ja nun auch ähm, Geschichte ist bei Hertha. Ähm, die haben unheimlich viele zentrale Mittelfeldspieler: ähm, Gendouzi, Kedira, Tusa, Darida, XYZ ähm, und viel zu wenig offensive Außen. Äh, wen ich aber trotzdem bei Hertha immer unheimlich gerne
2: sehe, ist Kunja. Du auch? Ja schon, also Fußballer schon, ne? aber auf der anderen Seite scheint der junge Mann ja auch ein, zumindest einen kleinen Mininagel im Kopf zu haben. Mhm. Wenn ich dann äh, gab es ja nicht die Geschichte, dass er hat, sich hat tätowieren lassen jetzt in der Corona-Zeit.
1: Ja und warum darf er das nicht? Weil es verboten ist. <lacht> ja okay, stimmt schon. Äh, letztes Mal hatten wir die Thema, das Thema ähm, Frisuren in der Pandemie, jetzt haben wir mal das Thema Tattoos in der Pandemie. Timo, du bist ja auch ein bisschen tätowiert. Hast du dich auch tätowieren lassen in den letzten Monaten? Nein, ist ja verboten. Ah, du hältst dich an sowas? Auf jeden Fall. Ja, Matthias Kunja offenbar nicht, ist trotzdem der ähm, der beste Offensivspieler bei Hertha. Ähm, Hat es aber zuletzt auch überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt haben sie am Sonntag richtig deutlich verloren,
2: oder? Ähm, sie haben ähm, gegen Leipzig, ja. 0 zu 3 ging es aus, wenn ich mich nicht irre. Da irrst du dich nicht, 0 zu 3.
1: Gut, Leipzig ist vielleicht auch im Moment nicht die Kategorie an, an Gegnern, an denen sich, an der sich Hertha orientiert. Aber dann ist es der VfL ja auch nicht, weil der VfL ist ja sogar, wie wir schon festgestellt haben, vorne stärker als Leipzig.
2: Ja, und äh, Oliver Glasen hat ja sogar äh, in einer Deutlichkeit gesagt, die für ihn ja fast ungewohnt ist, hat er gesagt, im Moment kann man sich als Spitzenteam bezeichnen. Ja,
1: der, Dof der Defensive wird offensiv so langsam, aber äh, weil er
2: auch einfach die Offensichtlichkeiten
1: nicht mehr ignorieren kann, glaube ich. Also bei ja, der Bilanz, die der VfL mittlerweile vor sich herträgt, da sieht ja mittlerweile jeder, wahrscheinlich selbst Jürgen Klinsmann würde es erkennen, dass der VfL als ähm, Spitzenteam unterwegs ist und ja wirklich auch mit dem mit Blick auf die nächsten Gegner, Hertha, Schalke ist dann das nächste Heimspiel, dann kommt man noch gegen so ein paar Truppen von da unten und mit der Abgeklärtheit, mit der sie diese Gegner mittlerweile bespielen, mit der Souveränität, ähm, glaube ich, dass der VfL wirklich, schneide ich an, bis ganz zum Schluss ganz oben dabei bleibt.
2: Ja, das ist jetzt ja keine ganz gewagte These, ne? Deswegen schneide ich an. Ja. Aber ich glaube, erstmal müssen sie jetzt äh, gegen Hertha gewinnen. Ich habe mir gerade nochmal den Kader vor Augen geführt. Im Prinzip ist es ja. Wirklich Wahnsinn, dass sie da so tief drinstehen. Ne? Da sind ja doch einige äh, Könner im Kader, möchte ich mal sagen. Ja,
1: aber genau das, äh, wie am Anfang besprochen hatte der VfL ja auch. In der Mannschaft mit
2: Gomez, Gustavo,
1: Rodriguez, wie die alle hießen. Äh, aber wenn du keine Hierarchie in der Truppe hast, keine, kein Zusammenhalt, kein Kern, keine Achse, kein gar nichts, dann nützen dir auch Namen nichts, weil damit schießt du keine Tore. Schießt du nicht. Damit verteidigst du keine Gegner. Damit machst du keine Räume zu. Wenn da die Bereitschaft nicht stimmt, wie sie stimmen sollte, was der VfL ja im Moment vormacht, dann klappt gar nichts und so ist es eben bei Hertha. Und Paldada, der hat jetzt ein paar Spiele gemacht, noch keins gewonnen. Inge hat es vorhin gesagt, es hat sich schon so ein bisschen verändert, das Spiel, was ja auch ganz normal ist bei einem neuen Trainer, aber einen Effekt hat der Trainerwechsel auch nicht. Und das als Option, dass das schon wegfällt, jetzt auch nochmal für den Rest der Rückrunde, ich kann man nicht vorstellen, dass sie nochmal den Trainer wechseln, auch wenn es so schlecht bleibt, gerade auch weil Paldada ja deren Gesicht sozusagen ist, dann kann das ganz, ganz böse enden für die Hertha, wenn die, ich erinnere da nur an den VfL, der damals auch mit sich zu gut wähnte für den Abstiegskampf und dann fast untergegangen wäre, mit Glück drin geblieben ist, das könnte der Hertha auch passieren.
2: Ja und das Problem ist, wenn du dann äh, einen Investor hast, wie es ja jetzt die Hertha hat, der möchte natürlich auch Ergebnisse sehen, der will auch Rendite sehen und äh, der ist womöglich auch ganz schnell wieder weg, wenn du auf einmal äh, gegen den Abstieg spielst, obwohl du eigentlich um Europa mitspielen wolltest.
1: Ja und dann ist nicht mehr Big City Club, sondern Big City Club.
2: Ja, weißt du eigentlich, was den VfL und die Hertha verbindet? Welche, welche gemeinsame Geschichte? Der gemeinsame Aufstieg? Oh, nicht schlecht. Ich dachte nicht, dass du aufkommst. Naja, komm, so, die Vorlagen kann ich doch gerade noch so... Ja. Es ist übrigens am, äh, am Samstag schon das 55. Äh, Duell mit der Hertha, gegen keinen anderen Club hat der VfL häufiger gespielt und davon ga, da gab es 18 Siege für den VfL und 21 für die Hertha, äh, was bedeutet, dass es 15 Spiele Remis ausgegangen sind, wenn ich richtig gerechnet habe. Das Hinspiel ist wie ausgegangen? 1-1, Remis! Genau, Tore? Baku? Ja. Linksschuss
1: in den Winkel? Und für
2: die Hertha boah. Kunja, den du schon angesprochen so. okay. ja, Brez. Genau. Und äh, es gab ja mal ein Heimspiel, äh, das war, da ist eine der höchsten Heimniederlagen, die der VfL in der Bundesliga gesehen hat, ist gegen Hertha BSC gewesen. Es war ein 1 zu 5 im März 2010. Ja. Und wenn du jetzt die Torschützen errätst, dann gebe ich dir einen Kaffee aus. Aus der Kaffeemaschine hier, die äh, sowieso um Die kostenlos ist. zur Verfügung steht, ja. Okay.
1: Ja, äh, das spornt mich natürlich an. 2010 bei Hertha, mh, war da womöglich André Voronin. Nein. Äh,
2: <lacht> Komm, ich sage jetzt, das, das führt zu ich nichts. Äh, mh, Alex Alves. Nein. Also es war dreimal Theophanes Gekas, yeah. zweimal Adrian Ramos und das vfl Tor hat Grafit geschossen. Leophanes Gekas, eine
1: Le... Ende. Ähm, ja, und damit schließen wir mal mit unserer letzten Kategorie.
0: Tipp. Unsere Prognose für das nächste Spiel.
1: Timo, du bist ja unser Tippmeister. Tippkönig und auch ein Witzkönig natürlich, wie auch du heute in der heutigen Episode wieder mal
2: unter Beweis gestellt hast. Ähm, Was meinst du? Ich glaube, der VfL gewinnt. Äh, ich glaube er gewinnt mit 2 zu 1. Oh, ein Gegentor also. Ähm, ja,
1: ja. ich glaube, ich mache den Tipp, ich gebe den Tipp ab, der bei Typico Bad Win und wie die alle heißen, die niedrigste Quote gibt, nämlich ein 2 zu 0. Für unseren VfL natürlich. Verstehe. Wer ist die Tore? Arnold. Beide
2: von der Mittellinie und eine Ecke direkt. Das halte ich für richtig unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie die Quoten da liegen, aber da würdest du ein bisschen Gewinn mitmachen. Dann müsstest glaub... du mir einen Kaffee ausgeben mindestens. Wieso denn ich dir? Ja, weil du dann Geld
1: hättest. Ach so, <lacht> für unsere Umsonstmaschine. Genau. Okay, ja, macht viel Sinn. Ähm, Timo, vielen Dank. Wir hören uns ähm, wieder vor dem Heimspiel gegen Schalke, äh, die vielleicht dann schon abgestiegen sind. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir wieder Spaß gemacht. Timo, viel Spaß in der Sonne.
2: Danke dir auch. Tschö. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast